1: tuk>
0: hah? Capet boneka. Ya. Capit boneka. Ini nilainya kecil. Bahkan kita dari dulu terdidik dengan yang kayak gini, pak. <tuk> Coba teman-teman. Yang lot-lotan ya Yang usianya udah agak senior ya Dulu kan kita main karet Sampai punya setumbuk karet Yang kalah ngapain? Beli dari temennya Telah beli main lagi Siapa yang kalah nanti dia beli lagi Dan saya masih ingat dulu Saya itu seneng kalau main kelereng sama yang nggak bisa Penangan jadinya kan Ada anaknya orang kaya yang dia suka nggak bisa main kelereng Tapi senang main Wah ini lawan yang paling empuk ini. Akhirnya untung banyak dapat kelereng banyak Satu kaleng tulisnya kelereng nanti dia beli Dari situ dapat duit Dan kita terdidik dengan seperti itu Dari kecil Dulu nggak ada orang yang kemudian ngasih Ini dilarang ini gak boleh ini haram ini judi Informasi kayak gitu nggak pernah kita dapatkan Kita tidak pernah sampai kepikiran Bahwa praktek seperti ini hakikatnya adalah judi Main kartu juga sama Kemudian pakai karet Dan ini semuanya praktek yang terlarang Karena walaupun kecil hakikatnya itu judi Sebab permainan yang mengandung mukha Besar maupun kecil hukumnya dilarang Tapi kalau dalam toleransi, kalau dalam koror yang kecil masih ditoleransi, karena ada koror yang tidak mungkin bisa kita hindari, Bapak Ibu dalam transaksi apapun pasti ada korornya, pasti. Kok bisa pak? Karena kita nggak tahu hal yang goip. Anda beli mobil, apakah dibongkar mesinnya? Dibongkar gak, pak? nggak pak? Enggak Sehingga Anda ketika beli mobil, dinyalain, digas, dicoba, kok normal, beli Padahal Anda enggak tahu dalam mesinnya itu ada apa, apalagi mobil bekas kan Mungkin Anda enggak tahu track recordnya kayak gimana Tapi Anda percaya dengan barang ini setelah Anda lihat Lalu dari situ dilakukan transaksi Transaksi ini mengandung goror, tapi goror yang kecil Beli HP misalnya. Dibongkar nggak chipnya Pak? Dilihat IC-nya kayak gimana. lihatin satu-satu. Enggak. Ketika kita beli HP. Cukup dilihat. Oh ini sudah memenuhi standar ISO. ISO telepon, ISO SMS, ISO WA. Beli. Itulah transaksi yang mengandung Dan itu ma'ruf ma di masyarakat. Sampai Syekhul Islam pernah menyebutkan. bahwa goror itu ada bagian yang harus ditoleransi. Andai kan goror ini dilarang, maka madorotnya lebih besar daripada dibiarkan. Karena kalau semua goror itu dilarang, orang nggak bisa melakukan akad dan nggak bisa melakukan praktek transaksi sebab ada bagian yang dia tidak ketahui. Dan itu pasti. Anda beli baju nggak tahu kira-kira nanti ini awet atau tidak nggak tahu. Berapa lama baju ini akan bisa bertahan untuk dipakai, kita tidak tahu. Dan sisi goror seperti itu dibolehkan karena nilainya kecil. Baik, berikutnya berkaitan dengan masalah judi online. Sebenarnya secara hukum syar'i ya sama saja. Karena masalah online maupun offline itu hanya fasilitas. Namun sebenarnya yang lebih penting untuk kita Uh, bahas di sini adalah bagaimana kita bisa mengatasi masalah judi online ini. Karena ini semaraknya luar biasa, terutama bagi mereka yang ingin dapat duit secara instan. Dan itu rata-rata ya pegangannya mahasiswa dan anak-anak SMA, SMP yang mereka ingin mendapatkan duit tapi tanpa bekerja, hanya dengan bermain. Ini memang butuh kerjasama Pak Karena dalam hal ini peringatan sudah sampai Dan berkali-kali para asatidah sudah menyampaikan judi online harus diperangi Termasuk juga pihak yang berwajib Polisi sudah berusaha untuk menyebarkan aturan tentang masalah ini Bahwasanya praktek judi online itu pelanggaran negara Sehingga ada sebagian yang ditangkap ya terutama bandar-bandarnya Meskipun masih banyak di masyarakat Nah saya berharap dan kita semua berharap Semoga pemerintah bisa ngeblok situs-situs judi online ya. Cuman sampai sekarang masih tersebar secara Diam-diam kadang melalui WA ditawari ini tawari ini Ternyata akhirnya judi online Wallahu alam Terus ada juga pinjaman online Karena judul di pagi ini judi dan pinjaman online. Sebenarnya pinjaman online secara hukum sama sebagaimana transaksi utang piutang secara offline. Dan dalam pinjaman online di sana ada riba. Di mana orang yang meminjam nanti dia terkena tambahan nilai bunga tertentu. Memerangi ini gimana? Bisa nggak kerjasama dengan pihak yang berwenang kepolisian misalnya, Pak kalau ada orang yang menawarkan pinjaman boleh nggak nomor itu langsung kita track kita tangkap orangnya karena seperti ini dia melakukan praktek transaksi kedoliman yang menyebar di masyarakat. Andai kan itu bisa, insya Allah kerjasama yang baik antara masyarakat yang sadar riba dengan pihak pemerintah yang mengayominya. Akan bisa memberangus sampai akar-akarnya. Baik. Kalau sudah terlanjur gimana Pak? Kalau sudah terlanjur. Butuh kerjasama. Dengan orang-orang yang ada di nomor HP yang sering dihubungi. Si pinjam pinjem online pinjol. Begitu terjerat pinjol gimana? Maka dia akan. Ini pinjol akan menghubungi. mungkin istrinya suaminya saudaranya orang-orang di kantor dan seterusnya ganggu terus di teror ini di mana ini tanya ini di mana dan seterusnya mereka begitu rajin untuk nyari sasaran lebih rajin dibandingkan Bapak Ibu nyari biografi para ulama kita kalau belajar nggak serajin itu tapi mereka Masya Allah untuk hanya ngejar uang puluhan ribu, Mereka berusaha sampai demikian Nyebar di mana-mana Bagaimana caranya agar bisa mendapatkan data yang lengkap tentang orang ini Maka butuh kerjasama Sehingga yang jadi korban Tolong dong dia terbuka Sampaikan kepada saudaranya Sampaikan kepada teman-temannya Saya terjebak ini Bisa nggak saya dibantu kerjasamanya Caranya gimana? Kalau ada nomor yang nakih Tolong jangan ditanggapi Akan saya tutupi sesuai dengan nominal nilai pokoknya, selebihnya saya gak akan bayar. Nah, jadinya kalau ada seperti ini, insya Allah, jika kita bisa berikan tekanan kepada mereka, semoga nanti mereka bisa mengalah dan hanya minta nilai pokoknya saja. Wallahu a'lam. Baik, mungkin itu ya. kalau dari sisi fikih untuk online. Ya sama sebagaimana yang offline Demikian sebagai pengantar Wa salallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa Baik Jamaah sudah ngantuk? Nah? Belum? Selanjutnya ngapain kita? Makan babia? Baik boleh di <gak> Mau diskusi? Silakan. Bagi yang ingin menyampaikan sesuatu, kami persilahkan. Silakan.
1: Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan. Tidak seseorang punya ruang. Kemudian. bisa seseorang punya ruang tersebut. Ruslim ini nasib, bisa membawa Bisa apa ini, Apa itu hidup di tanah? Hidup dengan uang dan rezeki, siapa Tapi menjelajah pun ada lagi itu saya. Isni itu di luar kamu saya punya peraturan hak saya kasih ke Itu kapan dia apa? Hmm. Bagaimana? Bagaimana? Bagaimana?
0: Bagaimana? 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 Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik Untuk kasus yang pertama tadi ya Bapak bertanya tentang Ada orang yang ngasih hadiah berupa pisang. Ketika utang itu belum lunas ya. Si A pinjam ke si B senilai tertentu, kemudian si A ngasih hadiah pisang. Boleh nggak ini diterima? Coba kita baca riwayat berikut. Kelihatan tuh? Ada, enggak ada? Belum muncul. Diriwayatkan oleh Sa'id bin Mansur Dalam sunannya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum. Annahu ataahu rajulun faqal ada orang yang mendatangi beliau lalu bertanya. Inni aqtaratu rajulan bi ghairi ma'rifatin. Aku mengutangi seseorang yang sebelumnya enggak aku kenal. Fa'adha ilayya hadiyatan jazlah. Lalu dia ngasih hadiah yang cukup banyak Kepadaku Qala Kemudian Ibnu Umar mengatakan, "Rudda ilai hadiyatah au ihsibha lahu." Kau kembalikan hadiah itu atau hitung hadiah itu sebagai pelunasan. Kembalikan hadiah itu atau dihitung sebagai cicilan. Sehingga misalnya A utang ke si B senilai 1 juta. Lalu satu ketika si A ini ngasih ke si B Duren. Si B sayang, wah pas banget ini. Ngasih Duren masa ditolak. Akhirnya diterima oleh si B. Boleh enggak B menerima itu? Ada dua pilihan. Tolak atau yang kedua diterima tapi dijadikan cicilan. sehingga si B harus tanya kepada si A berapa harga durennya 100 ribu berarti utangmu tinggal 900 ribu maka duren ini diterima dianggap sebagai cicilan tapi besok lagi jangan ngasih duren ya nanti utangmu habis kan bener <laughs> saya nggak dapat duit cuma dapat duren doang dia boleh menerima itu tapi terhitung sebagai pengurang nilai utang maka pisang boleh diterima namun sebagai pengurang nilai utang. Baik. yang kedua tadi apa? dirawat pengasih oh, perawatnya. sodakoh ke perawat, masya Allah. baik, yang lebih tepat bukan sedekah ya hadiah. pasien memberikan hadiah kepada perawat. ini boleh atau tidak? Kita bagi jadi dua ini perawat Yang pertama dia ASN Kalau ASN sama sekali nggak boleh Karena kita tidak boleh memberikan hadiah kepada aparat Dan ASN itu bagian dari aparat Apapun bentuk hadiah itu atas layanan yang dia berikan kepada kliennya Karena aparat sudah mendapatkan gaji dari negara Yang kedua dia karyawan swasta. Kalau karyawan swasta maka ini bergantung kepada kebijakan kebijakan perusahaan tempat dia kerja. Saya tulis PT gitu aja. Sehingga kalau pihak rumah sakit atau pihak klinik mengizinkan bagi perawat di sini jika ada pasien yang ngasih makanan atau ngasih sesuatu silahkan diterima. Maka Ketika sudah diizinkan oleh pihak perusahaan, hukumnya boleh. Tapi kalau pihak perusahaan tidak pernah mengizinkan, hukum asalnya tidak boleh. Sebab dia sudah mendapatkan gaji dari perusahaan. Oleh karena itu, yang perlu diketahui adalah mungkin Bapak bisa menghubungi atasan perawat. Boleh enggak di rumah sakit ini perawat menerima hadiah dari pasien? Kalau diizinkan, ya Pak di rumah sakit ini kami sudah mengizinkan, maka Insya Allah tidak masalah jika kita ngasih ke mereka sebagai hadiah karena ucapan terima kasih sudah ngasih layanan dan seterusnya. Wallahu a'lam. Hai, selanjutnya di mana mikrofon? Nah, silahkan ditunjuk.
2: Wassalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena di karena di ini bukan pengalaman kan
2: <laughs>
0: bukan alhamdulillah uh, ini apa namanya oh, pengalaman sekitar mohon pengalaman sekitar kalau yang dari
2: online ada studi kasus kita di tempat kerja itu ada yang pemain video online nah Waktu itu pada saat itu, jadi anak udah lewat, pada saat itu kita ingin itu per hari berhari-hari
1: 50
2: ribu, berhari 50 ribu. Nah, apa namanya? Kita tahu, seorang temen kita itu ada apa ini di belakang Cuman dia suka menginjil ke kita, jadi setiap kali itu suka deposit 20 ribu. Dia suka, suka menginjil ke kita, 20 ribu, 20 ribu, ribu. Nanti besok saya, dia besok saya. Jadi, entah dia benar-benar tahu-tahuan, besok dia kan. Nah, kita belum tahu di uh, mana cara yang luar kasih tahu ke dia dengan cara yang baik, saudara. Karena, apa namanya takutnya nanti mau apa lain jadi jereng, siapa pertama orang keinginannya soal itu Soalnya itu jadi pengusulan di kita juga kalau misal kita mau bikin, masya allah. yang pertama,
0: anda diteror kalau nggak nginjil.
2: Nah ini lah resetnya. Oh. Nah, yang yang kedua, bingkang apa lain, apa nanti butin, mereka ngobrol saja.
0: Ya, mereknya Panasonic. Mereknya. <tik> <tik> oh. Nah, ada apa dengan sopir pelat merah?
2: Pelat merah. Nah, sopir pelat merah. Nah, dan, uh, ini terdiri jemput dulu, jangan jangan jadi musik dan jadian iya, berulang jadi musik. Teman-teman musik yang ini sekolah seni juga. Teman-teman musik yang lain itu melakukan apa? Pelat merah sebagai karena pengalaman kita pada saat itu. Uh, kalau misalnya kita misalnya kita, kita menetapkan tanggal setiap tanggal lima puluh harus bayar. Sebelum tanggal 5 itu enggak pernah ada tambahan set, enggak pernah ada itu set. Misalnya kita pimpin besok di pagian itu, ini emang 100 ribu. Kita diisi 5 bulan, sebelum tanggal 5 kita harus 100 ribu, 100 ribu, 100 ribu. Dan emang sebelum tanggal 5, tuh, kita mulai 100 ribu, enggak ada tambahan sedikit pun. Lak. Nah itu apakah boleh? Nah itu menjadi salah satu hujat kita bahasanya, oh pagian itu boleh kita pakai tambahan lima sedikit pun gitu. Nah itu yang harus kita... Dua itu, jadi judi
0: online di cara yang kita kita yang apakah Baik. Memang salah satu di antara resiko amar Ma'ruf nahi mungkar itu dimusuhi. Bahkan itu sampai pada seorang nabi. Sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berdakwah di antara resikonya Yang itu sudah beliau ketahui dari Waraqah bin Naufal. bimajaa ya. illa Tidak ada siap, tidak ada seorang pun yang membawa risalah sebagaimana Engkau bawa, kecuali pasti dia akan dimusuhi Tapi itulah konsekuensi dari amar Ma'ruf nai mungkar. Sehingga kadang ada orang yang kita ingatkan dia nggak terima, dan ketika nggak terima memusuhi kita. padahal kita juga punya kewajiban menra'a minkum mungkaran fa yastati fa yastati siapa yang melihat kemungkaran di antara kalian ubahlah kemungkaran itu dan salah satu resiko mengubah kemungkaran adalah kita akan dimusuhi sehingga kalau hanya pertimbangan takut dimusuhi terus kita nggak jadi ingkarul mungkar Maka selamanya Amar panu yang mungkar dihilangkan di muka bumi Oleh karena itu Resiko ini Tidak boleh dijadikan sebagai bahan Pertimbangan Sebagaimana orang jihad visabilillah Jihad visabilillah resikonya apa? Hilang nyawa Atau pulang cacat Pak bisa nggak perang Jihad visabilillah tapi tanpa hilang nyawa Yaitu di kasur mas Atau di Mana lagi misalnya, sehingga kalau anda yang namanya jihad visabila namanya perang Itu pasti akan berkonsekuensi kalau nggak hilang nyawa pulang cacat Maka konsekuensi seperti ini tidak bisa dihilangkan Puasa, pasti orang akan mengalami lapar atau haus Apalagi di daerah yang cuacanya panas dan masa siangnya panjang Seperti di daerah Timur Tengah itu Kalau sudah bulan Juli Ramadan besok bulan apa? April 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 itu sudah masuk musim panas Itu waktunya panjang Sehingga siang itu bisa sampai 14 atau 15 jam Siang Mereka mengalami musim panas Siang hari panas dan waktunya panjang Pak saya ingin puasa tapi nggak haus gak lapar. Ya, puasa di kolkas Konsekuensi seperti ini tidak mungkin bisa dihilangkan Sebab yang namanya perintah dan larangan itu ada sisi ujian Bagian sisi ujian itulah yang membuat manusia terkadang merasa berat untuk melakukannya Oleh karena itu dalam hal ini orang harus punya keberanian untuk tetap melakukannya Makanya kalau pertimbangannya hanya nanti saya akan dimusuhi, ini bukan pertimbangan yang bisa dianggap untuk menggagalkan Tapi kalau Anda bertanya gimana cara yang terbaik, cara yang terbaik adalah sampaikan dalil Kamu tahu enggak kalau di Quran itu ada 10 sisi larangan judi Saya bacakan ya, dengarkan, tak ruqyah sekalian Ta'udzubillahiminasyaitonirrojim Anda bacakan itu Saya jelaskan seletnya Satu, dua, tiga, sampai sepuluh Seperti yang tadi kita sampaikan Kamu kira-kira nggak -kira takut kepada Allah Kalau nanti akan berhadapan dengan Tuhanmu di hari kiamat Semoga itu bisa mengingatkan dia Kalau ternyata Al-Quran memberikan ancaman yang sangat keras Dan peringatan yang terbaik adalah peringatan Al-Quran Itu kalau bicara materi peringatannya, sehingga materi peringatan yang terbaik gimana Alquran. Nah kalau misalnya anda khawatir Pak, tapi saya nanti jangan-jangan salah dalam menyebut ayat malah jadi blunder, ya. atau misalnya malah dilecehkan akhirnya dakwah itu nggak sampai karena saya nggak fasih menyebut ayat. Anda bisa pinjam apa misalnya video Ustad. Ya. Ini loh ada video bagus, coba kamu tonton. Penjelasan tentang judi online Dia tonton sampai selesai Dari situ semoga pesan sampai Masalah dia tobat dan tidak itu urusan pribadi orang ini Karena dalam urusan dakwah itu ada dua Pertama menyampaikan kebenaran Itu tanggung jawab kita Sebagai orang yang punya ilmu Kalau ini salah atau ini benar Yang kedua Memberi petunjuk Kepada yang bersangkutan Untuk yang kedua ini bukan tanggung jawab kita Maka kalau ada orang yang sudah kita dakwai Ilmu sudah sampai kepadanya Tapi yang bersangkutan tetap tidak mau melakukannya Kita tidak bertanggung jawab terhadap perbuatannya Bisa dipahami ya? Baik. Selanjutnya kami tekankan Anda jangan ikut terlibat membantu dia Sehingga kalau utang 20.000 utang dong 20.000 nanti di akhir tak lunasi semuanya dan anda tahu dengan utang 20.000 itu akan dipakai untuk judi online maka terlarang bagi kita untuk memberikan pinjaman kepadanya agar tidak masuk dalam kategori apa tahun alal ismi tolong-menolong dalam praktek dosa dan maksiat Wallahu alam Selanjutnya berkaitan dengan pay letter tadi Jika bisa dirunasi sebelum tanggal 5 maka tidak ada denda Tapi kalau lebih dari tanggal 5 ada penalti, ada denda Sehingga keuntungan dari penyedia pay letter Dia bisa mendapatkan margin dari denda bagi mereka yang telat melebihi tanggal 5 Boleh enggak kita tetap menggunakannya Baik, ini seperti yang makruf ya Di masyarakat ada kartu kredit 0% bunga Kartu kredit 0% bunga Ketika orang withdraw dengan menggunakan kartu kredit ini nggak ada bunganya Tapi dikasih deadline sampai tanggal sekian Kalau ternyata dia nggak bayar baru kena penalti boleh nggak kayak gini coba kita lihat riwayat berikut di buku yang pernah saya tulis judulnya ada apa dengan riba ada penjelasan tentang riba jahiliyah yang pernah disampaikan oleh uh, siapa Zaid bin Aslam kalau nggak salah coba kita lihat di halaman 62 Kita menuju halaman 62. Bentuk-bentuk riba jahiliya. Zaid bin Aslam, ulama tabi'in, pernah mengatakan. karena riba fil jahiliya. Bentuk riba jahiliyah Ayyakuna lil rajuli ala Ada orang yang punya utang kepada orang lain. Si A utang kepada si B. Ila ajalin sampai batas waktu tertentu. halal ajal. Ketika sudah jatuh tempo. Kala. Maka si B mengatakan kepada si A. Atakdi am turbi. Kau lunasi sekarang. Ataukah kita tambahkan nilai utangnya. Faizahallal ajal. Kalau dia lunasi ketika itu. Akhada. Maka dia mengambil. Senilai utang yang pernah dia menerima maka si B mengambil senilai utang yang pernah diterima oleh si A 0% bunga nggak ada tambahan sama sekali sehingga kalau deadline-nya setahun dia bayarkan pas tepat setahun maka nggak ada tambahan sama sekali Wa zadahu fi wa fil ajal tapi kalau ketika deadline dia nggak bisa bayar maka nilai utangnya ditambah Dan masa pelunasannya ditambah Baik, Dipahami ini Sehingga praktek seperti yang tadi disampaikan dalam pertanyaan Pay letter itu nanti kalau dibayar sebelum tanggal 5 nggak ada bunganya Tapi kalau lebih dari tanggal 5 kena denda Ini sama dengan riba jahiliyah Sebagaimana yang dikatakan oleh Zaid bin Aslam Boleh nggak kayak gini? Nggak boleh ya Karena ini praktek riba cairi'ah. Wallahu'alam. Assalamualaikum waraikumussalam. Kartu kredit syariah yang tanpa bunga tapi ada biaya admin. Berapa biaya adminnya? Kalau biaya adminnya adalah senilai 10% dari nilai utang. Ya sama saja itu adalah bunga. Dan setahu saya biaya admin tuh mengikuti besar kecilnya nilai utang Dia kalau nariknya besar nanti bi adminnya besar Sehingga dalam hal ini biaya admin itu adalah riba terselubung Kamuflase riba Apakah bunga yang muncul dari tabungan di bank halal? Jawabannya tidak halal Karena akad anda dengan bank ketika nabung itu akadnya utang Para ulama mengatakan bahwa Rekening di bank Yang disebut dengan Al-Hisabat Al-Jariyat Yang disebut dengan Al-Hisabat Al-Jariyat Ini akadnya adalah akad utang Akad kor Basic akadnya adalah utang Sehingga pada hakikatnya Ketika nasabah Nabung Itu sama dengan Memberi Memberi utang Bank Makanya Tabungan nasabah Secara regulasi Itu menjadi Properti bank Sehingga bank ketika Menggunakan itu mereka nggak pernah Minta izin kepada nasabah Misalnya Ada bank yang baru saja berdiri di daerah tertentu Di wilayah mana misalnya Kalimantan agak terpencil Ada pemekaran kabupaten Lalu ada bank A muncul di situ nah, Kita sebagai orang yang pertama kali nabung Datang ke sana bawa uang 100 juta Saya mau nabung 100 juta Dimasukkan dalam rekening di bank tersebut nah, Kita pulang Tiba-tiba ditelepon Pak mohon maaf Uang 100 juta ini boleh nggak kita pakai pak? Ada nggak yang bank kayak gitu pak? Minta izin nasabah mau pakai duitnya? Ada? Enggak ada Kenapa bank tidak perlu minta izin? Karena secara aturan Secara regulasi Bahwa tabungan nasabah Itu menjadi Properti Bank Karena dia jadi properti bank, maka bank diizinkan secara legal negara untuk memanfaatkan dana itu tanpa harus minta izin nasabah. Maka status dari dana ini adalah dana utang. Karena utang itu pindah hak milik. Utang itu pindah hak milik. Sama seperti tabungan. Makanya kalau anda utang, maka anda begitu menerima uang tadi, maka uang tersebut 100% jadi milik Anda. Wallahu alam. Hmm. Silakan. Mikrofon ada di mana? Hmm. Baik, silakan, Pak. Nggak jadi? atas kesempatan yang masyaallah, amin,
1: Amin, video yang tersebar ini pribadi belajar sama bisa bertanya kemarin ini terkait dengan
0: syir kainan
1: ada dalam syir kainan tiga modalnya berbagai bentuk bisa ada terdiri dari tiga orang uh, bisa terdiri dari A modal luar B modal peralatan C modal berbagai tempat apakah semua ini harus dihitung atau dinilai menjadi uang bungkus supaya terlihat korsi modalnya atau kan akan bagaimana cara Pembagian ketika lupa, antologi, kainat, pembagian resikologi dalam sirkainan melancong pada dosis ya, modal. Ya, Anak wajan ini lulus, dan lalu yang kedua, eh, besarnya modal dalam itu kan tidak harus sampai bebas itu. Nah, jika terjadi modal 100% dan 0% dalam sirkainan, lalu apa yang berbeda hanya jadi akar modal-opet? Modal.
0: dan Baik. Apabila modalnya bentuknya beragam, ada yang uang, ada yang alat, ada yang tempat, maka modal yang tidak likuid, modal yang tidak likuid harus di appraisal, dihitung nilai. Sehingga kalau di sini ada modal berupa uang, alat dan tempat. Maka alat ini dihitung sewa Karena kan alat tidak habis pakai ya Dihitung nilai sewa Berapa nilai sewa dari alat? Misalnya untuk masa kerjasama selama 2 tahun Anggaplah misalnya nilai sewanya 5 juta Tempat juga sama dihitung nilai sewa Berapa nilai sewa tempat selama sekian tahun? Anggaplah 10 juta Sedangkan uang karena dia likuid maka sesuai dengan nominalnya Misalnya dia 10 juta Sehingga perhitungannya berjadinya 10, 5, 10 Ini kan kemudian menentukan porsi bagi hasil Porsi bagi hasil Bagi hasil dibagi dua dulu Yang pertama untuk kerja Yang kedua untuk modal Kerja diberi apa? Kerja diberi 60% Terus modal diberikan dikasih berapa? 40% Nah dari 40% A, B, C Karena bentuknya beda Kemudian dikasih Yang satu Misalnya uh, Ini enggak genep ya 10 10 Atau 15 15 10 jadi yang 5 juta dapat 10% yang 10 juta dapat 15% misalnya Pak kok jadinya enggak dua banding satu ya Anda buat dua banding satu juga bisa berapa jadinya Hai uh, 17 ya misalnya yang paling mendekati ya 17 ini 17 ini berapa 6 ya yeah. total 40 ya yeah. Hai iya Total 40 Ini 2 banding 1 enggak? Enggak, kegedean Baik, berarti ini 16 Ini 16 Ini 8 Nah, ini ya Persen ya, 16%, 8%, 16% Ini kalau perhitungannya mau detail, rigid Sampai di angka terkecil Nah, kalau mau dibuat seperti ini, silahkan Jadi kita tahu angka ini dari mana? Dari ini modal yang tidak likuid maka dia dihitung nilai sehingga bisa dibuat perbandingan dengan modal yang likuid. Dari situlah maka nanti bisa ditentukan persentase bagi hasil. Insyaallah di sini, Pak. Baik. Bagaimana kalau mengalami rugi? Kalau mengalami rugi, sebenarnya kembali kepada modal Uang itu kalau rugi gimana pak berkurang. Uang kalau rugi adalah berkurang. Alat kalau rugi mengalami penyusutan, nggak dibayar ketika dipakai. Tempat ketika rugi ya tidak ada nilai sewa sehingga tempat itu dimanfaatkan tapi pemilik tempat nggak dapat apa-apa. Maka resiko rugi terbagi terdistribusi sesuai dengan modal. Uang berkurang Lupa tempat kan gak berkurang Iya nggak berkurang Tapi dia dimanfaatkan nggak dapat apa-apa Itulah sisi kerugiannya Nah begitu dibubarkan Maka masing-masing dikembalikan kepada pemiliknya Kalau masih ada sisa uang Kasihkan ke si A Kalau alatnya masih sisa Kasihkan ke si B Tempatnya belum pindah ya Kasihkan ke si C Sehingga di posisi masing-masing dikembalikan sesuai dengan awal mula pemiliknya. Dipahami ya? Baik. Selanjutnya, kalau ada bentuk syirkah inan. Kalau ada bentuk syirkah inan. Tapi nilai modalnya berbeda. A sama B. Di situ ada modal A 100%. B 0%. Ada kerja Kerja A 0% B 100% Kalau seperti ini jadinya mudoroba Jadinya mudoroba ya, Meskipun dalam perjanjian disebut sirkainan Nama tidak mengubah hukum Karena hakikatnya Seperti ini porsinya Maka yang terjadi sebenarnya akadnya adalah akad mudoroba Dan bukan akad musyarokah Masalah nama nggak jadi soal Mau disebut musyaroka, mau disebut mudoroba Salah nama pun gak apa-apa Yang lebih penting adalah paham konsekuensi Sehingga kalau akadnya kayak gini Dia paham konsekuensinya Harus ada bagi hasil Berdasarkan nilai hasil Kemudian nanti apalagi Misalnya ketika terjadi resiko Masing-masing siap nanggung resiko Paham konsekuensi itu sudah cukup Meskipun tidak tahu namanya Karena dalam masalah akat tidak disyaratkan harus tahu na, nama. Wallahu a'lam. Silakan. Silakan dari
2: Ahmad Abdul Ghafir. Satu orang ada siapa? Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: ini kalau <laughs> kepala tani tadi besar nih ada dan sekarang dia untuk iya.
0: Dimainkan dengan cucu. Dikembalikan, jadi nggak ada bayar-bayar ya. Ada transaksi dengan cucunya? <SILENCIO> Gak ada. <SILENCIO> Baik. Ketika ada orang yang punya utang ya, kemudian dia nggak bisa bayar, memang diantara uh, hukuman yang diberikan itu adalah penjara. Sehingga posisi penjara ini Sebagai hukuman sosial Agar yang bersangkutan Punya efek jerah Namun apakah penjara itu bisa mengukurkan utang Yang benar tidak Ada pembahasan di buku Ada orang utang Ini berkaitan dengan hukuman Bagi orang yang tidak bisa bayar utang Salah satunya adalah penjara Mana sih? Tapi penjara itu tidak mengukurkan hutan. Sebentar saya lupa di mana. Oh, di bawah ya. utang. Sengketa, utang. Baik. Lupa posisinya. Jadi Hanya sebatas di penjara itu tidak menyebabkan utang jadi lunas Nanti tetap harus dikembalikan Selagi orangnya masih mampu untuk mengembalikan Oleh karena itu dalam hal ini Jika yang bersangkutan sudah bebas Maka nanti yang bersangkutan punya kewajiban untuk mengembalikan senilai utangnya Nah selanjutnya yang berdosa Pak Yang menipu tidak dihukum Tidak ada yang hilang Misalnya begini ya, A, B, C A ngasih kepercayaan ke B Lalu B mempercayakan ke C Nah C ini penipu Dia yang bawa lari uang itu A nuntut B Sampai akhirnya B dia masuk penjara Udah? Maka dalam posisi ini Karena B nggak menerima uangnya sama sekali tapi dia dihukum. Terus nanti gimana Pak? B punya kewajiban untuk mengembalikan ke si A. Semampunya. Dan C yang lari. Yang dia tidak terhukum. Urusannya tidak selesai di dunia. Akan berlanjut sampai akhirat. Maka B punya tabungan dari C. Dan B berhak untuk nuntut kepada C besok di akhirat. Ini kalau kita bicara konsekuensi setelahnya. Namun dalam posisi ini B tetap punya kewajiban yang harus ditunaikan kepada si A. Karena A hubungannya dengan B bukan dengan C. Wallahu Selanjutnya untuk kelereng tadi ya. Jadi sebatas permainan seperti ini. Selama di sana tidak ada nas yang melarang hukum asalnya mubah. sehingga main kelereng baik dengan cucu atau dengan suaminya ya. atau main kelereng dengan istri ya. siapa menang kalah nggak jadi soal hukumnya boleh terus nanti dikembalikan tidak masalah yang penting tidak ada tidak ada judi ya nanti kalau suaminya kalah mejeti istrinya jangan ya nggak boleh ya karena itu termasuk bagian dari keuntungan Karena permainan Antara untung dan rugi kan ya Wallahualam Cukup Baik. Yang terakhir bagi hadiah Hadiah yang pertama Buku Prinsip Hidupku Pertanyaannya Sebutkan Tiga fase Pelarangan Khamer Saya ganti hadiahnya. Buku ada apa dengan riba? Sebutkan tiga fase pelarangan Homer. Satu, sudah tanda angkat tangan duluan ya.
1: Yang pertama menjelaskan mudorotnya
0: Pertama menjelaskan mudorot Homer lebih besar daripada manfaatnya. Yang kedua.
1: mencegah mencegah minum, hormat, salat,
0: salat. Salat sholat 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 nggak minum, <guluh> dilarang mabuk ketika mabuk. Ketika, sholat. ketika sholat, ya sehingga orang minum homernya kapan?
1: setelah isya, Selah
0: isya ya. <guluh> yang ketiga? ketiga
1: mencegah
0: dilarang secara total, barakatul afiq Selanjutnya sebutkan 10 sisi larangan homer dan judi. Nah, saya. Ya, 10 sisi larangan dan judi yang pertama itu
1: disebutkan orang yang beriman.
0: larangan itu sebagai konsekuensi iman. Nah, yang, ke yang kedua
1: mengenai judi dan khamar itu dengan perbuatan-perbuatan keji lainnya. Baik. Yang ketiga. Yang Ketiga perbuatan ikhun atau lagi perbuatan kemurahan yang keempat itu adalah amal musyaiton. Yang keempat. Amal-amal syaiton. Yang kelima Allah perintahkan untuk menjauhi. Yang keenam. Enam ada kamu bertemu. Yang ketujuh ada maksud jahat syaiton untuk permusuhan dan saling membenci. yang
0: kedelapan untuk dan masya Allah komplit ya barakalat kelahiran baik selanjutnya apa arti dari kata junub mana bahasa kata junub Hah? bagian sisi kenapa orang junub disebut junub karena dia di samping <laughs> di samping masjid. Kenapa orang Cina di seujung Karena jauh dari ibadah baik. Alhamdulillah dapat tadi ya. Selanjutnya ya. Untuk ibu-ibu. Pertanyaannya ini hadiahnya Mbak Pianb Semangat ya. Insyaallah. Pertanyaannya, apa beda judi dan ghoror? Apa beda judi dan ghoror? <tuh> ya kan, <t> <tuh> Bentar, bentar. Assalamualaikum
2: warahmatullahi
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goror ada yang? Ditoleransi Satu, yang kedua Perbedaan yang paling utama Judi terjadi pada apa, goror terjadi pada apa Jadi baik, benar jawabannya ya Hadiahnya Mbak Pia ANB Mau disedekahkan ke bapak-bapak atau -bapak, gimana? <welche> Hah? Iya Nggak <creativity> ada jawaban, baik Nanti untuk yang jawab ya Baik. Selanjutnya Mbak Pia lagi ya Pertanyaan berikutnya Sebutkan, sebutkan alasan Syekhul Islam Ibn Taimiyah kenapa goror yang kecil ditoleransi.
1: Silakan.
2: Oh. Hmm.
0: Baik, boleh dua yang jawab. Silakan. Tadi bapak sudah jawab ya. Baik. Dapat tadi ya ini. Sekarang silakan ibu kalau mau jawab.
2: Alas
0: Kenapa? Karena semua terang. disebabkan manusia tidak tahu hal Masya Allah baik dapat tadi ya mau Mbak Pi atau buku laris selanjutnya buku kode etik pengusaha muslim pertanyaannya adalah eh uh, Sebutkan konsekuensi dari nida'ul iman Sebutkan konsekuensi dari nida'ul iman Nah silahkan Jika ada panggilan Gimana-gimana Mhm. Mm Enggak jadi. Enggak jadi. Baik, boleh call the friend. <laughs> Ada yang mau menyempurnakan? Eh, silakan belakangnya Pak Yudis.
1: di panggilan uh, perintah atau larangan wajib dilakukan sebagai bukti dari orang -orang, nah.
0: perintah atau larangan yang jatuh setelah panggilan ya ayyul amanu harus
1: dilakukan
0: sebagai bukti fikum mendapat tadi ya baik yang terakhir Mbak Pia ya Hah Dibagi aja, baik, Alhamdulillah terus sekali ya Ini tapi gak cukup Nanti harus dicacah-cacah dulu Baru cukup semasjid Nanas ini mau dihadiahkan gak? alamin Demikian, semoga yang kita bahas ini bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.